0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb heute. Wie finde ich heraus, ob der Einkäufer nur blöfft? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Ja, diese Frage gehört zum Verkäuferalltag einfach dazu. Die permanente Frage, ob unser Gegenüber gerade blöfft, um den Preis zu drücken oder ob wirklich ein bestimmter Preisnachlass vonnöten ist, um einen Geschäftsabschluss zu bekommen. Wäre es nicht schön, wenn Sie einen Bluff sofort erkennen würden und nie wieder unnötige Rabatte geben müssten? Es wird Sie überraschen, das ist möglich mit kleinen Einschränkungen. Um herauszufinden, ob Ihr Gegenüber blöfft, müssen Sie kein Gedankenleser sein oder manipulative Psychospielchen spielen. Es reicht bereits, wenn Sie sich an die folgenden drei Grundsätze halten und diese zu Herzen nehmen. Grundsatz Nummer 1. Der Bluff ist die beste Möglichkeit für den Einkäufer. Ich behaupte, die meisten Einkäufer blöffen. Denn der Bluff ist immer ein guter Weg, um in eine Preisverhandlung zu starten. Der einfachste und gleichzeitig vermutlich am häufigsten gebrauchte Bluff ist die Aussage, Ihr Angebot ist zu teuer, gerne auch mit der Variante, wir haben ein vergleichbares Angebot vom Wettbewerb zu einem geringeren Preis. Wenn Sie diese Aussage hören, sind grundsätzlich drei Szenarien denkbar. Erstens, es liegt wirklich ein günstigeres Angebot vor, das sich mit Ihrem messen kann. Beziehungsweise ist der Preis für das vorhandene Budget wirklich zu hoch dann handelt es sich nicht um einen Bluff, sondern der Einkäufer möchte am liebsten mit Ihnen ins Geschäft kommen und gibt Ihnen eine Chance, nachzujustieren. Das ist jedoch eher die Ausnahme. Zweites Szenario. Es liegt ein günstigeres Angebot vor, das sich jedoch hinsichtlich Leistungsumfang, Qualität oder anderen Faktoren nicht wirklich mit Ihrem vergleichen lässt und insgesamt schlechter abschneidet. Würde das Angebot der Konkurrenz überzeugen, wäre der Vertrag vermutlich bereits unterschrieben. Denn kein Einkäufer gibt freiwillig Zeit oder Geld aus und verschwendet damit seine Ressourcen mit Preisverhandlungen, wenn er bereits die beste Lösung für sein Unternehmen gefunden hat. Dieser Bluff hilft dem Einkäufer in diesem Fall dabei, Sie als Verkäufer unter Druck zu setzen und in Ihnen den Wunsch zu wecken, die Konkurrenz zu schlagen. Und zwar am besten mit einem besseren Preis. Drittes Szenario, es gibt gar kein anderes Angebot. Der Einkäufer möchte schlicht und einfach versuchen, den Preis so weit wie möglich zu drücken. Das ist auch oftmals dann der Fall, wenn Ihr Angebot bereits dem Wunschpreis des Käufers entspricht oder sogar darunter liegt. Wer würde schließlich nicht noch einen Extra Rabatt draus handeln wollen, wenn sich die Möglichkeit dazu gibt? Der Einkäufer würde seinen Job richtig schlecht machen, wenn er Ihnen gegenüber offen zugibt, ich habe keine echte Alternative und Ihr Preis liegt bereits weit unter dem, was wir veranschlagt haben. Aber jetzt möchte ich natürlich trotzdem versuchen, noch einen weiteren Nachlass rauszuhandeln. Tja, so eine Aussage wäre wohl kaum hilfreich. Und deshalb sorgt auch hier der Bluff für die bessere Verhandlungsposition des Einkäufers. Sie sehen, ein guter Einkäufer wäre ziemlich ungeschickt, wenn er nicht zumindest versuchen würde, die Preisverhandlung durch einen Bluff in die richtige Richtung in die gewünschte Richtung zu lenken. Haben Sie auch schon mal so eine Prämisse für sich verinnerlicht? Fällt es Ihnen leichter, einen Bluff zu erkennen und entsprechend zu reagieren? Grundsatz Nummer zwei. Unter Druck entlarven sich Lügner schnell. Wenn Sie davon ausgehen, dass Ihr Gegenüber blufft, können Sie versuchen, die Lüge aufzudecken. Voraussetzung dafür ist, dass Sie ein wenig Druck aufbauen. Verweigern Sie einen Preisnachlass vehement. Bei manchen Einkäufern reicht die Konsequenz vielleicht schon aus. Bei den hartnäckigeren Exemplaren müssen Sie sich vielleicht ein wenig ins Zeug legen. Wählen Sie eine Gesprächstechnik, die zunächst Verständnis für den Bluff vortäuscht und dann dem Gegenüber die sprichwörtliche Pistole auf die Brust setzt. Eine solche Intervention könnte dann ungefähr so klingen. Herr Einkäufer, ich habe vollstes Verständnis dafür, dass Sie für Ihr Unternehmen, und das ist ja Ihr gutes Recht, den bestmöglichen Preis erzielen wollen. Das ist ja klar. Niemand zahlt gerne zu viel. Und in diesem speziellen Fall wäre es für Sie ja auch ein riesen Wettbewerbsnachteil, wenn Sie zu viel zahlen würden. Und deswegen verstehe ich, dass Sie da klare Forderungen haben. Dass nun mein Angebot und Ihre Preisvorstellung ein wenig auseinanderliegen, ja, das kann dann schon mal passieren. Aber ganz ehrlich, wollen Sie es daran scheitern lassen, und auf diese Art und Weise könnte man einen Kontrast erzeugen zwischen anfänglichem Verständnis und anschließender direkter Forderung, durchaus auch mit einem scharfen Ton und vielleicht sogar mit einem ausgestreckten Zeigefinger. Dadurch setzen Sie Ihren Gesprächspartner in diesem Moment ein wenig unter Druck. Und jetzt kommt es darauf an. Schließlich hat er jetzt die Qual der Wahl. Er kann entweder zugeben, dass er es nicht scheitern lassen wird oder, was er wahrscheinlich tun wird, er wird sagen, ja, daran lasse ich es scheitern. Und wir können jetzt, das ist der Grundsatz Nummer drei, den Lügner erkennen durch Körpersprache und Denkpausen. Bei dem gerade eben gewählten Beispiel zum Druckaufbau ja, da sollten Sie nicht nur dem Inhalt der Antwort lauschen, sondern auch genau darauf achten, ob da eine Pause entsteht, ob vielleicht eine Übersprungshandlung entsteht und ob dieses Ja, ich lasse es daran scheitern, eher wie aus der Pistole geschossen kommt, also etwa so, ja, daran werde ich es scheitern lassen. Oder ist es vielleicht erstmal eine Überlegung, die noch nötig ist und er dann vielleicht ein wenig verhaltener, ein wenig künstlicher sagt, ja, daran lasse ich es scheitern. Bei einer Lüge braucht das Gehirn eine minimale Zeitspanne, um sich diese Unwahrheit auch wirklich ausdenken zu können. Die Wahrheit können wir spontan sagen. Die Lüge kostet ein wenig Zeit. Also können Sie vor der Ablehnung Ihres Gegenübers eine deutliche Pause wahrnehmen, dann ist diese Ablehnung vermutlich nur der letzte verzweifelte Versuch, den Blöff noch zu kaschieren. Ein weiteres Indiz für eine Lüge oder einen Blöff sind diese Übersprungshandlungen. Also so Handlungen, die jetzt schnell und spontan passieren, aber die nichts wirklich mit der Sache zu tun haben. Also man fasst sich an den Mund oder die Nase, reibt sich ein Auge, rückt die Brille zurecht, zupft am Jackett, setzt sich anders hin. Oder das Abwenden von Blickkontakt könnte auch ein verräterisches Anzeichen sein. Schauen Sie sich genau an, wie er körperlich reagiert, Ihr Gesprächspartner. Und daraus lassen sich ganz häufig Rückschlüsse auf den Wahrheitsgehalt seiner Aussagen schließen. Also, Fazit. Es sind keine wirklich übernatürlichen Kräfte nötig, um herauszufinden, ob der Einkäufer, der Ihnen gerade gegenüber sitzt, die Wahrheit sagt oder Sie ziemlich cool blöfft. Gehen Sie davon aus, dass der Einkäufer immer ein Maximum für sein Unternehmen herausholen möchte und dass der Preisnachlass eine ganz einfache Methode ist. Schließlich, wenn er drei Angebote vorliegen hat, dann ist es die beste Strategie, die er verfolgen kann, dem besten, qualitativ besten Anbieter so weit runterzuhandeln, dass er in die Nähe des preisgünstigsten Anbieters kommt. Wenn ihm das gelingt, hat er alles richtig gemacht. Insofern ist es wirklich verständlich, dass Einkäufer immer mit diesen Bluffs arbeiten und sagen, ich habe hier ein gleichwertiges Angebot, aber viel billiger. Denn falls es ihm wirklich gelingt, hat er alles richtig gemacht. Wer also diesen Fakt als Grundstein der Preisverhandlung akzeptiert, der kann sich einem Bluff mutig entgegenstellen und sein Gegenüber ein wenig ins Schwitzen bringen. Und wenn Sie dann die Anzeichen einer Lüge erkennen und richtig deuten können, na dann steht einem Geschäftsabschluss zu Ihren Bedingungen ja wirklich nichts mehr im Wege. Natürlich werden Sie nicht jeden Bluff zu 100% erkennen und entlarven können, aber jeder einzelne Erfolg bringt Ihnen schließlich viel mehr Geld ein weil Sie dadurch unnötige Rabatte und Preisnachlässe vermeiden und diesen Ertrag für Ihr Unternehmen sichern. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash